0: Leute, es ist Zeit für eine neue Folge von Monday Morning Coffee Talk. Heute geht es um das Thema Sorgen. Du sorgst dich, ich sorg mich, alle anderen sorgen sich. Und in dieser Folge wollen wir herausfinden, wie wir mit diesen Sorgen umgehen und warum es wichtig ist, darüber zu sprechen, Leute, bevor wir loslegen. Come on, roll the intro, baby. Leute, das ist dein Jingle oder euer Jingle für die neue Woche, für mehr Energie, für mehr Purpose, für mehr Stärke, für Klarheit, für Struktur. Oh mein Gott, für meine Vibes. Und vor allem für eine Tasse Kaffee, die ich vergessen habe, herzubringen. Let's roll. Leute, ich habe mich letzte Mal mit meiner Mom zusammengesetzt, sagt Avid, äh, ach so, wir haben wir sind gerade an einem Projekt zusammen dran oh, und es ist ein neues Projekt, ein größeres Projekt, etwas, was wir vielleicht bis jetzt äh, als Mutter noch nicht so gemacht haben und ähm, wir haben uns hingesetzt, um ein paar Sachen zu besprechen und meine Mom kommt da hin und ich merke schon, wenn sie wie sie zu mir kommt, sie ist gestresst, sie ist so irgendwie ein bisschen angestrengt und wir fangen über dieses Projekt zu sprechen und ich merke, sie ist ernst. Sie ist besorgt. Sie hat irgendwie einen inneren Druck. Und wir fangen an, über die Aufgaben des Projektes zu besprechen und wie viel sie schon gemacht hat. Und mein Teil der Aufgaben, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich vielleicht jetzt nicht so ganz ähm, berücksichtigt wie sie. Ich bin da nicht so vielleicht all in gegangen in diesen paar Tagen wie sie. Ähm, klar, ich hatte auch andere Dinge zu tun, aber irgendwie hatte sie vielleicht einen Tick mehr oder definitiv mehr äh, Engagement für das, was sie gemacht hat. Und ähm, sie fängt an zu erzählen, und wie wichtig das Projekt ist, und dass wir jetzt uns konzentrieren müssen, und dass, ob ich die Verantwortung, das Level an Verantwortung verstehe und und und. Und ich merke, wie meine Mutter wirklich so aufbrausend wird, obwohl sie ruhig bleibt. Und Leute, ich liebe meine Mom. Mom, wenn du das hörst, I love you. Und es wissen auch äh, viele da draußen. Das weiß man schon allein, weil ich Iraner bin. Und irgendwie genetisch ist in uns verankert, dass wir unsere Mütter zu lieben haben, no matter what. Okay. Spaß beiseite. Ähm, ich liebe meine Mom. Sie ist mein Beschützer, meine Beschützerin. Sie ist mein, sie hat mir das Level an Liebe gegeben, wie ich es noch nie in meinem Leben erfahren habe. Sie glaubt an mich. Sie sie wächst mit mir gemeinsam. Ich habe von ihr voll, total viel gelernt von dem, was ich heute praktiziere und mache und ich kann ihr auch viel zurückgeben. Aber in diesem Moment erlebe ich einfach eine Mom, die gestresst ist, die unter Druck gesetzt ist und ich frage mich natürlich, was machen wir aus der Situation? Und die intuitive ältere Version von mir würde jetzt in so eine klassische Mutter-Sohn-Konfliktsituation reingeraten, wo ich jetzt denke, ja, das sind die Vorwürfe, die meine Mutter mir macht. Meine Mutter will jetzt bei mir Druck ausüben. Das ist das, worum es jetzt geht. Ich, und, und was passiert dann, wenn ich anfange so zu denken, ich würde jetzt intuitiv auch oder instinktiv, um mich selbst zu schützen, mich distanzieren, weil ich sage, Mom, du setzt mich unter Druck, du kommst jetzt mit diesen ganzen Aufgaben, du greifst mich jetzt hier an, und ich ziehe mich natürlich zurück, weil ich mir das nicht geben möchte mit 34 Jahren und ich von mir behaupten will, ich bin jetzt erwachsen, ich weiß, was ich tue, ich, kenn, ich weiß, wie ich meine Prioritäten setze. Und wie, was willst du jetzt mir sagen, was ich anders zu machen habe? Und das ist natürlich das, was in mir brodelt. Und ich denke, gehe geh einen Schritt zurück, ich gehe einen Schritt zurück aus diesem Moment und versuche, meine Mom nicht als meine Mom zu sehen, beziehungsweise nicht als meine Mom in Beziehung zu mir zu sehen, sondern nur als einen Menschen zu sehen, der nichts anderes für jemanden hat wie mich oder für andere als Liebe. Und was ich dann sehe, ist Angst. Ich sehe Sorgen, ich sehe Bedenken, ich sehe, dass sie, sich über, dass sie tausend Sachen überdenkt, dass sie das Gefühl hat, sie ist noch nicht ready für dieses Projekt oder dass sie noch viel mehr wissen muss, um dieses Projekt irgendwie nach vorne zu bringen und dass sie sich auf meiner Seite Support wünscht, dass sie meinen Zuspruch sich wünscht, dass sie das Vertrauen auf meiner Seite sehen will. Sie braucht meinen Support. Das ist das, was ich im zweiten Gang sozusagen reflektiert und analysiert habe. Und Leute, der Unterschied ist so enorm. Deswegen erzähle ich diese Story, weil es betrifft sowohl Leute, die Sorgen haben und die zu euch kommen, als auch euch selbst, wenn ihr Sorgen habt. Die erste Variante, von der ich erzählt habe, von der ich geglaubt hätte, meine Mom kommt zu mir, um irgendwie mich für etwas zu beschuldigen, in die Verantwortung zu ziehen, Druck auszuüben, ihre Sorgen auf mich zu übertragen und so weiter. Wenn ich dieser Sache oder diesem Moment diese Bedeutung gebe, dann ist die Frage jetzt an euch, was bedeutet das dann für mich in diesem Moment? Wie gehe ich oder wie entscheide ich mich dann in diesem Moment mit der Situation umzugehen? Und für mich ist klar, wenn jemand kommt und ich das Gefühl habe, die Sorgen und die Ängste und der Druck wird auf mich übertragen, dann suche ich natürlich, die Ferne, ich distanziere mich, ich wende mich ab, ich gehe in die Abwehrhaltung und spinnt das mal jetzt weiter fort, spinnt das mal nach vorne auf die nächsten paar Jahre. Nicht nur im Rahmen des Projektes, sondern im Rahmen unserer Beziehung. Zu was würde das führen? Zu welchen Beziehungen würde das führen, wenn wir das fortsetzen, was ich gerade beschrieben habe? Ich weiß von mir, ich würde mich von meiner Mom zumindest distanzieren. Ich würde mich von jeder Person distanzieren, von der ich behaupten würde, diese Person setzt mich unter Druck, diese Person überträgt ihre Sorgen auf mich, diese Person ist negativ, diese Person ist gestresst, diese Person glaubt, dass ich nicht weiß, wie, wie ich mein Leben priorisieren will. Und die Kehrseite ist, Leute, einen Schritt zurückzugehen und der, der Sache eine andere Bedeutung zu geben und zu sehen, wenn diese Person nicht das Erste will, sondern deinen Support, deine Liebe, deine Aufmerksamkeit, deine Stärke sucht und du dieser Sache diese Bedeutung gibst, was macht das dann mit dem Verlauf des Projektes? Was macht das dann mit dem Verlauf eurer Beziehung? Was bedeutet das dann und wie verhalte ich mich dann in diesem Moment? Ich weiß, dass ich dann anfange, in mich reinzugehen und Liebe zu empfinden, nicht Abwehrhaltung, sondern auf sie zuzugehen, meinen Arm auf ihre Schulter zu legen, sie zu umarmen und zu sagen, Mom, alles cool, wir sind zusammen in diesem Projekt, wir ziehen das beide gemeinsam durch. Wir sind beide im selben Boot. Let's do it together. Du hast mein Vertrauen, du hast meine Anerkennung, du hast meine Liebe, du hast mein Support und wenn ich mal nicht den Support liefern kann, den du dir wünschst, dann sag es mir, damit ich den liefern kann oder dir klar signalisieren kann, warum ich gerade nicht in der, in der Lage bin, diesen Support zu liefern, den du dir wünschst und wir finden eine andere Lösung. Leute, das sind zwei komplett verschiedene Szenarien. Meine Mom, ich will nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, als, als wäre meine Mom immer gestresst. Meine Mom ist ein Mega-Manager. Sie managt im Alleingang ihre Apotheke, sie managt im Alleingang ihr ganzes Leben. Sie ist mit 17 nach Deutschland gekommen, mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, aus dem Iran. Und hat ihr gesamtes Leben hier alleine aufgebaut. Irgendwann natürlich mit, der, mit dem Support von meinem Dad, aber sie war von Anfang an allein gestellt. Sie ist eine Powerfrau. Aber auch Powerfrauen, auch Powermenschen, Mann oder Frau kommen mal an einen Punkt, wo sie ausbrennen, wo sie auf Zahnfleisch gehen. Ich sage immer, so aus, aus Spaß, dass meine Mom, wenn sie auf Zahnfleisch geht, sie läuft einen Marathon auf Zahnfleisch, während andere 200 Meter auf Zahnfleisch gehen, in Relation gesehen. Und in diesem Punkt, um mal zurück zu der Story zu kommen, sucht meine Mom meinen Support und ich weiß, ich will ihr diesen Support geben. Und das verändert unsere, die gesamte Qualität unserer Beziehung. Und Warum erzähle ich diese Story? Weil es gibt bestimmt Menschen in eurem Leben, die zu euch kommen. Vielleicht sind es eure Partner, eure Partnerin, vielleicht sind es eure Kollegen, vielleicht ist es euer Chef, eure, euer Vorgesetzter, eure Vorgesetzten. Gibt es das? Vorgesetzten Naja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und, und diese Menschen kommen mit Sorgen eigentlich zu euch. Aber das ist nicht das, was ihr auf dem ersten Blick erkennt. Ihr erkennt Druck, Stress, Verantwortung, Abschieben, ähm, Beschuldigen. Ihr erkennt vielleicht Negativität, eine Art, die euch nicht gefällt, andere Charakter- und Verhaltenszüge, mit denen ihr nichts anfangen könnt. Das ist das vielleicht, was ihr auf den ersten Blick seht und meine, meine Intention dieser Folge ist, euch dazu einzuladen, wie man in Deutschland sagen würde, einfach mal über einen Tellerrand hinaus zu blicken, think out of the box, um herauszufinden, was ist es, was diese Person beschäftigt, was, welche Sorgen und welche Ängste hat diese Person? Welche Gedanken hat diese Person? Und dann auf den Zug aufzuspringen und diese Sorgen und diese Gedanken aus der Person rauszuziehen und klar zu präsentieren und dann zu begegnen und zu sagen, wie gehen wir gemeinsam mit diesen Sorgen um? Leute, ey, das ist so viel mehr als nur eine gute Beziehung zu, euren, zu, eurem sozialen, zu, zu, eurem, zu eurem sozialen Umfeld. Das ist so viel mehr als das. Das ist fast schon... Das gesamte Spektrum bis hin zum Marketing, bis hin zur Zielgruppe. Wir saßen hier gestern mit einem Kunden von mir und wir haben über deren Zielgruppe gesprochen und Leute, wie wie, wie richtet man in der heutigen Welt Produkte und Services auf Menschen aus, sodass sie auch wirklich Teil von deinem Produkt, von deinem Movement, von deinem, von deinen Bewegungen sein wollen? Indem wir die Sorgen und Ängste und Challenges und Herausforderungen dieser Zielgruppe verstehen und nicht nur uns selbst verstehen und warum wir glauben, dass dieses Produkt so toll ist oder dieser Service so gut ist, sondern verstehen, wie kann dieses Produkt, dieser Service, diese Lösung die Sorge anderer Menschen mindern, die Challenges lösen, die Herausforderungen meistern, die Ziele erreichen und die Wünsche erfüllen, die Bedürfnisse erfüllen. Und genau das, andere, genau das gleiche müssen wir auch im sozialen, Umfeld, im sozialen Umfeld berücksichtigen. Im Marketing, im sozialen Umfeld, in allem, was wir tun. Leute, es geht nicht nur um uns. Und jetzt drehen wir mal den Spieß um und sagen, es geht um uns. Leute, wenn ihr ständig Sorgen habt, wenn ihr ständig Sorgen habt und ihr habt das Gefühl, ihr seid am Überdenken, ihr seid am Zerdenken, ihr fragt euch, was, wenn die Zukunft nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, und ihr habt ständig diese Sorge, Leute, dann stellt euch selbst und anderen Menschen, die in Sorge sind, diese eine Frage, die alles verändert wenn du die Wahl hättest zwischen einer Version die besorgt ist oder einer Version, die Zuversicht empfindet. Welche Version von dir würde mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in die Zukunft gehen und stärker empfinden, erfolgreich sein, kreativ sein und bedeutungsvolles und faszinierendes Leben haben. Welche Version von den beiden besorgt oder selbstbewusst verängstigt, oder mit Zuversicht? Welche Version würde er das managen, absolvieren, erreichen, gestalten, tun, aufbauen, was man sich in diesem Moment vorstellt? Diese Frage kannst du dir stellen und diese Frage kannst du anderen Menschen stellen, wenn sie besorgt zu dir kommen. Und die Antwort ist ganz klar, Leute. Die starke Version. Die, die Version mit Zuversicht, die Version mit Selbstbewusstsein, die Version mit viel Energie würde das Leben eher kreieren, als die Version besorgt, angeschlagen, gestresst, genervt. Und wenn wir uns hier einig sind und das verstanden haben, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als zu verstehen und zu sehen und zu anzuerkennen und, und auch wirklich zu respektieren. Dass unser Level an Zuversicht, unser Level an Aufmerksamkeit für uns selbst, Awareness, Selbstliebe, Selbstwertschätzung, Selbstbewusstsein, Stärke, das ist unsere erste Priorität in egal was wir tun, denn sobald wir abrutschen in einen Zustand von Sorge, in einen Zustand von Stress, in einen Zustand von Überforderung, von Overwhelm, das ist der Moment, wo das Boot anfängt zu kippen und wenn das Boot kippt, denken wir, oh mein Gott, das Boot kippt, wir haben es zum Kippen gebracht, wir haben es dazu gebracht, dass es kentert. Unsere Verantwortung ist es, unsere Energie aufrechtzuerhalten. Und wenn wir andere Leute dabei erwischen oder beobachten, wie sie sich selbst gerade manipulieren und verstümmeln und ihre Energie sich selbst nehmen, dann ist es unsere Aufgabe, wenn wir Leader sein wollen, Leute, was ist Leadership? Leadership ist genau so etwas zu erkennen, anderen Menschen wiederzuspiegeln, an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, wer willst du sein? Und ich glaube, diese Frage verändert alles. Okay, kommen wir zum Quote of the Day. Alright, Quote of the Day, Leute. Was ist der Quote of the Day? Der Quote of the Day ist, deine Beziehung mit dir selbst gibt den Ton für jede Beziehung an, die du hast. Ein Quote von Robert Holden. Und ich finde diesen Quote so schön, weil es einfach pure Wahrheit ist. Die Beziehung, die wir zu uns selbst pflegen, ist die Basis dessen, was wir glauben, was wir nach außen projizieren. Wenn wir glauben, wir, wir sind unsicher in einem gewissen Szenario, glauben wir, dass eine andere Person ebenfalls unsicher ist in einem anderen Szenario, in das wir hineinfühlen können. Wenn wir zu uns schlecht sind, sind wir schlecht zu anderen Menschen. Wenn uns der Glaube an etwas fehlt, dann fehlt uns der Glaube an die gesamte Menschheit. Wenn wir glauben, Menschen sind von Grund auf böse, dann glauben wir, dass egal in welche Situation, in welche Beziehung wir reingehen, dass das uns begegnen wird. Wenn wir Unsicherheit empfinden... Wenn wir uns keine Zeit für uns selbst nehmen, wenn wir unser Wesen nicht an erste Stelle stellen, wie sollten wir glauben, dass andere Menschen das Recht haben, das zu tun, wenn wir es für uns selbst schon nicht richtig priorisieren? Was wir für uns selbst nicht sehen können, können wir für andere Menschen und die Welt nicht sehen. Was wir für uns selbst nicht sehen können, können wir für die Unternehmen, die wir aufbauen, für die Projekte, die wir aufziehen, nicht sehen. Das heißt, Erfolg... Oder Unabhängigkeit, Freiheit, Kreativität, Liebe, Anerkennung, Status, egal was wir verfolgen im Leben, beginnt bei uns selbst. Wir müssen diese Dinge uns selbst im Vorfeld geben, damit wir sie im Außen aufbauen können. Sowohl in den Dingen, die wir tun, als auch in den Beziehungen, die wir haben. Die Sorgen, die wir jetzt haben, denken wir vielleicht an eine Beziehung aus eurer Vergangenheit. Oder eine Beziehung, in der ihr habt. Die Sorgen, die ihr in dieser Beziehung habt, sind das wirklich die Sorgen der anderen Person oder sind es die Sorgen, die euch betreffen? Sind es eure individuellen Sorgen aus der Vergangenheit, weil ihr in der Vergangenheit es gelernt, gelernt habt, so zu verknüpfen? Diese Person wird mich bestimmt irgendwann betrügen, wenn das euer Gedanke ist. Oder diese Person liebt mich nicht genug. Sind es wirklich Fakten in der Beziehung oder ist das eure eigene Wahrnehmung und Interpretation, weil ihr über euch selbst so denkt oder weil ihr euch hineinversetzt in die Lage der anderen Person und glaubt, dass ihr in diesem Moment so für euch selbst empfinden würdet? Die Beziehung mit uns selbst gibt die Beziehung für je, gibt den Ton für jede Beziehung an, die wir haben. Call of the day. Kommen wir zu der Section, Leute, wo ich <lacht> eure Frage in nur 60 Sekunden beantworte. Let's go, bro. Ich habe eine Frage. Alright, Bro. Wer ist denn der erste Bro? Der erste Bro ist eine Sis. June, ich glaube, ich spreche es richtig aus, fragt, wie bist du jeden Tag so gut drauf? Okay, roll the timer. June, oh mein Gott, ich bin nicht jeden Tag so gut drauf. Ich, ich war mal in einem Seminar, wo jemand tiefe Depression hatte und zu mir kam und meinte, ah, wie bist du denn immer so glücklich, ich bin immer depressiv. Ich meinte, ey, ich war sieben Jahre meines Lebens immer depressiv. Und das Gut-Drauf-Sein, Zufriedenheit, Glück, ist nichts, was einfach passiert. Du musst es aufbauen. Es ist wie Training, du musst es gestalten und kreieren. Dafür muss ich verstehen, was macht mich glücklich? Was, was gibt mir das Gefühl, gut drauf zu sein? Wie kann, welche Formeln existieren in meinem Leben, die mich gut drauf sein lassen? Ich weiß nicht, ob ich es richtig formuliert habe. Ihr wisst genau, was ich meine. June, das heißt... Ich bin nicht jeden Tag so gut drauf. Ich mache 50% der Zeit zur Zeit wegen meiner durchgelegenen Matratze grumpy auf. Und ich kreiere diesen Avid, der gut drauf ist. Weil ich weiß, dass es das Leben ist, was ich führen will. Das heißt, deine Challenge ist, nicht zu warten, bis du gut drauf bist, sondern dieses Gefühl zu kreieren. Das ist meine Antwort. Alright. Frage Nummer zwei. Nee, warte. So. Ja, Christine fragt, wie managst du deine Aufgaben... Ich habe so viel zu tun, ich weiß nicht mehr, wie ich alles schaffen soll. Hier ist der Timer. Christine, oh mein Gott, ey, du sprichst mir aus der Seele. Ich habe auch gerade so viel zu tun, ich weiß nicht, wie ich meine Aufgaben managen soll, aber ich weiß eine Sache. Sag nein zu den Dingen, für die du nicht zu 100% stehst. Zu denen du nicht zu 100% stehst. Hier ist ein Quote. If it's not a hell yes, it's a no. Und das allein filtert schon 70, 80 Prozent der Dinge, die du glaubst, tun zu müssen, die am Ende sich herausstellen, als die hättest du auch streichen können, löschen können, delegieren können, automatisieren können. Wir müssen nicht alles machen, was wir gerade machen. Es gibt davon ein paar Dinge, die sind wirklich wichtig und dringend. Und einige Sachen sind dringend, aber nicht wichtig und andere Dinge sind nicht dringend und nicht wichtig. Und warum machen wir sie die ganze Zeit? Vielleicht, weil wir vor den Aufgaben und Challenges fliehen, die wir uns gestellt haben. Wie manage ich meine Aufgaben? Ich werde bewusst darüber, was ich zu tun habe und was ich tun will. Und dann breche ich diesen Berg in kleine Steps herunter, dass jeder Step wirklich easy ist. Das war die zweite Frage, Christine. Ich hoffe, das hat geholfen. Und die dritte Frage ist, kommt von Camilo. Camilo sagt oder fragt, was würdest du rückblickend anders machen? Oh, das ist eine gute Frage. Camilo, ähm, erstens natürlich, obviously würde ich natürlich rückblickend erstmal gar nichts anders machen, weil mein Weg hierher ist der Weg, den ich gegangen bin, um heute die Person zu sein, die ich bin. Und darauf bin ich stolz. Ich mag mich selbst. Ich mag den Weg. Und er ist voller Struggle, aber dieser Struggle hat mich definiert und aufgebaut. Trotzdem würde ich eine Sache anders machen vielleicht, wenn man mich schon danach fragt. Ich würde früher anfangen aus meiner Comfortzone rauszugehen. Ich würde früher anfangen, Ich hätte am liebsten hätte ich früher angefangen, meine Ideen direkt umzusetzen mit allen Risiken, die dazugehören. Weil es kommt nie ein Zeitpunkt, an dem man ready genug ist, um anzufangen. Das heißt, rückblickend würde ich Folgendes anders machen. Ich will ein Projekt aufbauen, ich würde es direkt anfangen. Ich will etwas, ich will auswandern, ich würde es direkt ausprobieren. Ich will etwas studieren, ich würde direkt jemanden fragen oder anfangen zu studieren, um herauszufinden, ob es meins ist. Learning kommt oder Learning comes from doing. Die Sachen zu machen, gibt mir das Feedback, ob es mir gefällt oder nicht. Und eine letzte Sache, ich würde es mit anderen Leuten gemeinsam machen. Ich würde niemals die Dinge alleine machen. Ich würde immer andere Leute hinzuziehen. Das war jetzt ein bisschen Overtime, Hangtime. Aber ich hoffe, es hat die Frage beantwortet, Camilo. Leute, das war der Monday Morning Coffee Talk in aller Kürze, die ich abliefern kann. In nur, wie viele Minuten, Leute? Wie viele Minuten? 18. <lacht> 18. Dankeschön, vielen Dank. 18 Minuten, ein neuer Rekord. Leute, das war der Monday Morning Coffee Talk und ich hoffe, dass ihr diese Woche reingeht mit Liebe für euch selbst, dass ihr diese Woche reingeht und analysiert, äh, Herr Jolie, analysiert und identifiziert, wenn ihr Sorgen habt, dass diese Sorgen euch nicht empowern, sondern euch die Energie rauben. Und wenn andere Leute zu euch kommen mit Sorgen, oder mit irgendwelchen Dingen, von denen ihr erstmal nicht identifizieren könnt, dass es Sorgen gibt. Fragt euch, welche Sorge, welche Ängste könnte diese Person haben und wie kann ich dieser Person helfen, in diesem Moment diesen, diese Sorgen zu mindern, diese Ängste zu bekämpfen, durch diese Angst durchzugehen. Was sucht diese Person eigentlich bei mir? Meistens sucht sie nicht die Schuld, meistens sucht sie eine Antwort, eine Lösung, Leute. Das war der Monday Morning Coffee Talk. Geht mit den richtigen Ideen, mit den richtigen Perspektiven in eine neue Woche, mit mehr Drive, mit mehr Begeisterung für euch selbst, Leute. Am Wochenende sind es 33 Grad, Drake. Drake hat sein neues Album gedroppt mit Techno-Sounds, die ich nicht zuordnen kann. Die ziehe ich mir heute rein für gute Vibes. See you next time, guys. Peace out.